0: Arbeit, mehr als nur Kaffee trinken, Studierende berichten. Lisa und Melli sind wir Podcast unserem zu Willkommen,
1: herzlich und hallo. So und das Ganze jetzt nochmal vorwärts. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Melli und Lisa und heute geht es um das große Thema der Bewerbung.
0: Oh ja, die Bewerbung, die hat schon echt einen großen Teil in der Vorbereitung eingenommen und ich habe mich da schon irgendwie ein bisschen unvorbereitet gefühlt, da es für mich so die erste richtige
1: Bewerbung und das erste richtige Vorstellungsgespräch war. Falls es euch auch so geht und ihr euch fragt, wie denn so ein Bewerbungsschreiben für eine mögliche Praxisstelle aussieht, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch richtig vorbereitet oder wie man eine Praxisstelle finden kann, dann seid ihr hier genau richtig. Diese Frage wollen wir mit unserem heutigen Gast, ähm, der Frau Maluk, nachgehen
0: und sie ist Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in Tübingen. Dann auch an Sie ein herzliches Willkommen, Frau Maluk, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen konnten und auch uns einfach ein paar Informationen in Bezug
1: auf das Bewerbungsverfahren auch geben können. Ja, könnten Sie uns zu Beginn erzählen, was
2: Sie denn hier bei der Agentur für Arbeit genau machen? Mhm. Mein Name ist Eva-Martina Maluk und ich bin bei der Agentur für Arbeit zuständig für die Beratung von Schüler, Schülerinnen der Sekundarstufe 2, also ab Klasse 9 oder 10 aufwärts bis Abitur. Studierende ähm, und Hochschulabsolventen.
0: Das klingt ja, spannend, was sie da auch alles machen und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, dass wir sie heute als Gast gewinnen konnten und traditionell machen, oder möchten wir gerade am Anfang eine Entweder-oder-Frage machen, weil das immer so bei uns genau Tradition ist. Und bei uns in der sozialen Arbeit erwünscht man sich ja manchmal, so, dass man sich in der ähm, sich unsichtbar machen kann oder ähm, von anderen Gedanken lesen kann. Und deshalb auch an Sie Frage, ob Sie lieber unsichtbar sein möchten oder Gedanken lesen
2: möchten. Lieber Gedanken lesen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde auch, das ist ja nicht nur in der sozialen Arbeit so, dass man ähm, ja, sich ganz unsichtbar machen möchte oder Gedanken lesen möchte. Ich bin gerade auch in so einem Bewerbungsverfahren oder so, finde ich das manchmal nicht schlecht, wenn man die Gedanken von anderen lesen könnte. Gerade wenn da die ganzen Leute gegenüber von einem sitzen, würde mich manchmal schon interessieren, an was die jetzt so über mich denken. Genau. Ja, ähm, wir waren jetzt ja letztes Semester im Praxissemester, und ähm, bevor das losging, mussten wir uns ja auch auf die Suche nach einer Praxisstelle machen. Und uns dort dann auch bewerben und in dem Prozess befinden sich aktuell auch gerade das vierte Semester. Die Bewerbung hat sich jetzt gerade für das Praxissemester. Und deshalb haben wir uns auch mit denen in Verbindung gesetzt und bei ihnen nachgefragt, was sie denn gerade in Bezug auf das Bewerbungsverfahren gerne wissen möchten, was sie brauchen, was hilfreich wäre, genau zu wissen. Und im Anschluss lassen wir jetzt dann so Audio-Dateien abspielen, in denen dann die Fragen gestellt werden.
0: Wie finde ich eine Praxisstelle und gibt es irgendwelche Hilfen, um eine Praxisstelle zu finden?
2: Also am wichtigsten finde ich, dass man sich als Studierende Gedanken macht, was möchte ich denn in dieser Praxisstelle kennenlernen und äh, erleben und vielleicht als zukünftiges Arbeitsfeld für mich auch schon erste Erfahrungen darin sammeln zu können. Das heißt, ich muss erst mal gucken, was habe ich denn im Studium alles schon gemacht und was interessiert mich und welche Praxisfelder interessieren mich. Dann kann ich mich auf die Suche machen, dass ich schaue in irgendwelchen Praxisportalen oder auch, oft werden Praxisstellen ja auch direkt an die Hochschule geschickt, von Anbietern, Träger, ob dabei was ist, was mich interessiert. Vorteil wäre dann bei diesen Praxisstellen, dass schon eine gewisse Routine für diese Praktika besteht, dass die Einrichtungen es gewöhnt sind, regelmäßig Praktikanten zu nehmen aus Hochschulen und da vielleicht auch schon eine gewisse Routine haben in der Einarbeitung, was die machen dürfen, wer sie anleitet. Ähm, Nachteil ist, äh, eine Praxisstelle, die ausgeschrieben ist, hat mehrere Bewerber, weil das ist natürlich der bequeme Weg und das heißt, ich muss mich dann auch gegen eine Konkurrenz durchsetzen bei der Auswahl, weil ich davon ausgehen muss, auch andere Kommilitoninnen und Kommilitonen werden sich darauf bewerben. Der andere Weg ist, dass ich genau schaue, was habe ich gemacht, was will ich kennenlernen und wo gibt es soziale Träger, die in dem Bereich unterwegs sind und mich dann bewerbe ganz gezielt initiativ bei solchen Trägern. Ich mache mal ein Beispiel. Ich interessiere mich für Jugendarbeit und könnte mir vorstellen, später mal in der Jugendarbeit aktiv zu werden. Dann kann ich natürlich gucken, gibt es irgendwelche Praxisstellen in Jugendhäusern und dann bewerbe ich mich drauf und entweder kriege ich die Stelle oder nicht. Ich könnte aber auch das noch mal genauer angucken und sagen, was genau interessiert mich in der Jugendarbeit? Möchte ich ähm, Jungenarbeit machen, möchte ich Mädchenarbeit machen? Wenn ich Mädchenarbeit machen möchte, was interessiert mich an der Mädchenarbeit? Interessiert mich Mädchen zu stärken, dass sie sich besser durchsetzen können? Vielleicht mit Selbstverteidigung oder sonst was in Kontakt kommen? Oder möchte ich mit Mädchen arbeiten, weil es stärker das Thema Sexualität, Verhütung, Selbstbestimmung? Oder möchte ich mit Mädchen arbeiten und das Thema Gesundheit, Körper, Essen vielleicht, und schon habe ich drei verschiedene Themen in der Mädchenarbeit und dann könnte ich schauen, gibt es spezielle Beratungsstellen, die zum Beispiel mit Mädchen mit Essstörungen arbeiten oder gibt es Beratungsstellen, die Mädchen in, ihrer, in ihrem Selbstbild stärken. Und dann gehe ich genau auf solche Stellen zu und frage an, ob es möglich wäre, da ein Praktikum zu machen. Das kommt natürlich dann viel stärker meinen eigenen Interessen und ich habe vielleicht weniger Konkurrenz, falls diese Stelle nicht automatisch auch schon immer Praktikumsstellen ausschreibt. Und damit passe ich natürlich mit meiner Bewerbung zielgenauer an diese Stelle und kann mich vielleicht auch, falls andere sich auch bewerben, besser durchsetzen, weil ich ganz genau sagen kann, warum bewerbe ich mich gerade bei Ihnen, was habe ich im Studium vielleicht schon Passendes gemacht. Mhm. Das wäre mein Tipp und das gilt genauso für die Stellensuche nachher. Entweder ich, suche im, ich fische im großen Gewässer und nehme halt, was ich finde und habe Konkurrenz. Oder ich frage mich ganz genau, was für einen Job möchte ich nachher machen. Wer arbeitet, wer ist deutschlandweit vielleicht in diesem Bereich unterwegs und wo möchte ich mich initiativ bewerben, auch wenn keine Stelle ausgeschrieben ist.
0: Wie schreibe ich eine ansprechende Bewerbung?
2: Ja, also eine Bewerbung sollte äh, immer bestehen aus einem Anschreiben, das nicht länger als eine Seite ist. Man nennt das manchmal auch Motivationsschreiben. Äh, dann einem Lebenslauf, in der Regel tabellarisch, wäre jetzt bei einer Studentin, eines Studenten vielleicht zwei Seiten lang. Also kurz, kompakt, knackig. Und dann noch Zeugnisse oder wenn man im Studium irgendwelche Veranstaltungen besucht hat, die jetzt passen zu dem Thema oder im Ehrenamt irgendwo schon mal was gemacht hat, was ganz gut passt, dass man das dann da mit dazu legt. Einfach um zu zeigen, ich war praktisch schon in dem und dem Bereich unterwegs. Das Motivationsschreiben unterscheidet sich auch wieder nach der Bewerbungsart. Habe ich eine vorgegebene Stelle, muss ich schauen, was wünschen die sich und wie gehe ich auch auf diese Wünsche, die da formuliert sind, ein. Also kann ich bestimmte Dinge, die die anfordern, auch vielleicht schon irgendwie einbringen als Person. Wichtig ist, in, ja, wenn ich mich selber bewerbe, auf eine Stelle, die die ich mir selber gesucht habe, dann muss ich stärker betonen, warum bewerbe ich mich bei Ihnen, was interessiert mich an Ihrer Arbeit, was würde ich gerne kennenlernen in Ihrer Arbeit, also mehr so dieses Interesse, das aus Ihnen selbst herauskommt, formulieren, weil Sie ja keine vorgegebene Praktikumsstelle vor sich liegen haben. Wichtig ist immer, dass ich einerseits schreibe, was interessiert mich, was möchte ich kennenlernen, was bin ich für ein Mensch? Was bringe ich mit? Was habe ich schon gemacht? Was sowohl theoretisch als auch praktisch. Und ähm, warum möchte ich das bei Ihnen gerne machen oder was möchte ich gerne lernen? Mhm. Genau. Das wäre das Anschreiben. Dann kommt der Lebenslauf. Da würde ich jetzt in der Sozialpädagogik immer stärker die praktischen Sachen auch betonen, weil es ist ja kein wissenschaftlicher Werdegang, sondern Sie wollen ja praxisorientiert jetzt studieren. Und da würde ich zum Beispiel bei den Interessen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, Praktika, die Sie vielleicht vorher schon gemacht haben, soziales Engagement versuchen, viel, viel reinzubringen, weil das überzeugt, also in der sozialen Arbeit nimmt man gerne Menschen, die ähm, was, was, was liefern können, was bringen können und wieder Beispiel Jugendarbeit, wenn jemand auch was kreatives oder sportliches oder sonst was schon gemacht hat oder da unterwegs ist oder mit Medien, dann sind das alles Themen, die man auch gut verwenden kann und in der Jugendarbeit wieder einbringen kann, diese Fähigkeiten, die man da entwickelt hat. Man braucht also auch ein Medium, um mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen und das können oft die Interessen sein.
0: Was mache ich, wenn ich keine Rückmeldung auf die Bewerbung bekomme?
2: Also ich würde immer so zehn Tage ungefähr abwarten. Ähm, eine, eine gute Praxisstelle würde per E-Mail, man schickt das ja heute per E-Mail alles hin, äh, auch relativ schnell reagieren und sagen, vielen Dank, äh, Ihre Bewerbung ist bei uns eingegangen, bitte haben Sie noch ein bisschen Geduld, äh, zum Beispiel, weil die noch sammeln äh, Bewerbungen oder weil die gerade keine Zeit haben, aber dann wissen Sie schon mal, es ist eingegangen. Wenn Sie gar nichts hören, dann würde ich nach acht bis zehn Tagen mal anfragen, erst per E-Mail und sonst telefonisch, ob denn Ihre Bewerbung eingegangen ist. Vielleicht sind Sie auch im Spam-Ordner gelandet und man hat Sie gar nicht wahrgenommen. Und dann hätten Sie schon mal einen ersten Kontakt. Im Gegensatz zu einem großen Konzern, wo Sie ja über die Pforte oft gar nicht hinauskommen, ist eine soziale Einrichtung ja immer eher was, was für Menschen leicht zugänglich ist und eigentlich auch niederschwellig im Zugang sein sollte. Das heißt, da ist kein riesen Personalapparat im Hintergrund, sondern da gibt es relativ schnell, weiß man, an wen kann man sich wenden oder man hat vielleicht sogar die Teamleiterin am Telefon, wenn man anruft. Also das sind ja eher Kurze soziale Wege, sodass man da keine riesen Hürden hat, um an einen Ansprechpartner zu kommen.
0: Was sollte bei einem Vorstellungsgespräch unbedingt beachtet werden?
2: Also das erste, was ich machen sollte, ist äh, gut planen, wie komme ich hin? Äh, wie weit ist der Weg? Muss ich einen Stau einkalkulieren? Gibt es irgendwas? Habe ich eine Telefonnummer dabei, falls irgendwas wäre, Unfall vor mir oder so, und ich stehe irgendwo, komme nicht weiter, dass ich mich kurz melden kann, wenn ich mich dann doch äh, nicht selbst verschuldet verspäten sollte, sodass Sie rechtzeitig ankommen, pünktlich sind. Äh, das ist schon so das erste Anzeichen von Verlässlichkeit. Ne? Äh, und wenn Sie das nicht einhalten könnten, dass Sie eine Nummer haben, wo Sie sich hinwenden und Bescheid geben können. Das nächste ist äh, immer die Frage, was ziehe ich an. Da äh, die soziale Arbeit kein Geschäftsbusiness ist, sondern eher mit Menschen aus dem Alltag zu tun hat, kann man sich auch eher ähm, alltäglich leger anziehen. Ähm, vielleicht würde ich ja einfach Jeans, T-Shirt, Bluse, so wie sie heute hier sind oder wie sie auch ins Studium gehen, ähm, was ich zu einem Vorstellungsgespräch nie anziehen würde, auch nicht in dieser Branche, wäre jetzt ein ganz äh, kurzes Top mit Bauch frei oder noch äh, Jeans mit ganz vielen Löchern, auch wenn das mhm. gerade modisch ist. Damit würde man sich zu sehr auf die Ebene der Jugend begeben. Also mhm. dieses ähm, alltäglich, lecher, aber nicht zu so sehr den Jugendstil mhm. nachahmen vielleicht. Dann, äh, Vorstellungsgespräch läuft in der Regel so ab, dass man sich erstmal begrüßt, einen Platz kriegt, was zu trinken angeboten bekommt. Das darf man auch annehmen, vor allem bei diesen Temperaturen, wie gerade im Sommer. Und dann erzählt oft die Einrichtung auch ein bisschen was über sich, über ihre Arbeit, seit wann sie es gibt oder was sie machen oder was ihre Schwerpunkte sind, wie groß das Team ist. Und fragt dann auch ähm, nach dem Interesse, warum Sie gerne da ein Praktikum machen wollen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann sagen kann, was hat mich so inspiriert, warum habe ich mich bei Ihnen beworben oder nur bei, ähm, man darf auch sagen, dass man sich woanders auch beworben hat, ähm, aber was ist so Ihr Fokus, wo möchten Sie sich gerne hinentwickeln? was wäre so eine Idee für Sie später beruflich zu tun. Dann äh, können Sie auch Fragen stellen, deswegen ist ganz gut, man bereitet ein paar Fragen vor. Sollte es also zu dem ähm, Prozess kommen, dass man sie wirklich äh, als Praktikantin auch haben möchte, dann ist es ja ganz gut zu wissen, habe ich äh, einen Ansprechpartner und Festen während des Praktikums? Äh, wie sind die Arbeitszeiten, dass ich mich darauf einstellen kann, ob ich flexibel sein muss oder eher fest irgendwo eingeplant bin zu bestimmten Zeiten? Ähm, Brauche ich ein Auto, um an bestimmte Stellen zu kommen oder ist es eher alles in der Beratungsstelle oder in dem Jugendhaus, dass Sie einfach sich auch darauf einstellen können, was brauchen Sie, wie wird das aussehen, ähm, gibt es eine Vergütung, ist natürlich auch ein Thema, kriegen Sie ein Praktikumsgeld oder machen Sie das äh, unentgeltlich, weil es ja Ihr Interesse ist, was mitzunehmen. Diese Dinge, alles, was Sie, was Sie interessiert, was Sie wissen möchten, was dürften Sie vielleicht als Praktikantin auch an Aufgaben schon eigenständig übernehmen oder reinwachsen im Laufe des halben Jahres, das ist ja für Sie spannend und interessant. Vor allem, wenn Sie vielleicht nachher zwei, drei Zusagen kriegen, dann werden Sie sich vielleicht für das Inter äh, entscheiden, wo Sie am meisten lernen und vielleicht auch machen dürfen oder wo Sie das Gefühl haben, da passt das Team am besten, da habe ich mich am wohlsten gefühlt, mit denen Menschen könnte ich gut im Team arbeiten, das ist auch in der sozialen Arbeit sehr wichtig, neben dem fachlichen, dass man auch das Gefühl hat, man passt gut im Team zusammen, es ist eine gute Atmosphäre da, es wirkt irgendwie so, als geht es Hand in Hand.
0: Genau, dann sind wir eigentlich schon am Schluss bei den Fragen, wollen Sie einfach noch fragen, ob Sie zum Abschluss noch irgendwie insgesamt für das ganze Bewerbungsfahren irgendwelche Tipps haben? Genau, was Ihnen gerade noch einfällt, was Sie noch unserer Hörerin mitgeben möchten.
2: Also am Anfang jedes Bewerbungsprozesses steht erstmal die Auseinandersetzung mit mir selbst, nämlich mit meinen Stärken, meinen Interessen, meinen Fähigkeiten und meinen Wünschen und Zielen. Wo möchte ich mal hin? Und ich muss mir über meine Stärken, aber auch meine Schwächen im Bilde sein und auch solche Fragen können, wenn ein Bewerbungsvorstellungsgespräch sehr provokant geführt wird, auch kommen. Ne? Das heißt, was können Sie gut? Und dann dürfen Sie vor allem als Frau, die ja oft, Frauen tun sich ja oft ein bisschen schwerer, ihre Stärken so zack auf den Tisch zu legen, ähm, ruhig selbstbewusst sagen, was Sie gut können. Und wenn Sie noch ein Beispiel dafür haben, wo Ihnen das schon mal gelungen ist, ist es noch schöner, weil es dann auch äh, untermalt wird. Aber sie sollten auch wissen, was sind so jetzt nicht so ihre starken was, was fällt ihnen eher schwerer. Und das könnte aber auch was sein, wo sie sagen, das fällt mir noch schwer, aber ich möchte mich da mehr entwickeln. Beispiel, es fällt mir schwer, mit fremden Leuten, äh, fremde Leute anzurufen, wenn ich von denen was will, weil ich irgendwas organisieren muss, da muss ich mich überwinden. Das möchte ich aber gern lernen, denn je öfter ich es tue, desto leichter fällt mir das, von anderen was einzufordern oder anzufragen. Mhm. Wäre so ein Beispiel, ne? Oder so hat jeder bestimmt irgendwas in sich, wo er sich gern ein bisschen drückt und was er nicht so gern macht oder was einem nicht so liegt. Das finde ich immer ganz gut, wenn man das auch sagen kann. Weil man kann an allem auch, man kann an allem auch wachsen und sich weiterentwickeln und manche Schwächen sind vielleicht für den Job auch, spielen gar keine Rolle.
1: Ja, super, in dem Fall vielen Dank für die ganzen Tipps bezüglich des Bewerbungsverfahrens. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörerinnen ähm, ganz viel mitnehmen und so super Einblick bekommen haben.
0: Ja, und auch irgendwie wir,
1: weil wir stehen ja jetzt
0: auch vor unserem nächsten Bewerbungsding nach unserem Abschluss. Genau deswegen, da haben wir jetzt halt auch nochmal viel lernen können oder einfach nochmal viel mitnehmen können. Auch gerade einfach erstmal mit sich selber auseinandersetzen, was ja einfach für einen passt oder ja, was man einfach machen möchte. genau. Also auf jeden Fall Ihnen vielen Dank. Ja, gerne. Dafür. Da
2: kommt jetzt nochmal der kleine Werbeblock für die äh, Studien- und Berufsberatung. Sie dürfen sich gerne jederzeit äh, während Ihres Studiums oder am Ende des Studiums an uns wenden. Äh, wir unterstützen Sie bei der Bewerbung, bei der Jobsuche. Wir geben Ihnen auch Feedback, wenn Sie eine Bewerbung geschrieben haben und mal von einem Profi hören wollen, ist es so gelungen oder noch nicht, kann man es noch verbessern. Wenn Sie auf der Suche sind nach bestimmten Arbeitsfeldern, wenden Sie sich an uns. Wir haben viele Stellen in unserer Jobbörse und wir können auch gemeinsam gucken, wo kann man noch recherchieren. Da kriegen Sie eine Unterstützung. Wenn Sie noch mehr auf der Suche sind oder vielleicht auch noch überlegen, will ich noch einen Master draufsetzen, beraten wir eher in die Richtung, was will ich, was kann ich, was will ich noch draufsetzen, wenn Sie eher gleich auf die Jobsuche gehen wollen am Ende vom Studium, dann ist natürlich unsere Arbeitsvermittlung äh, der erste Ansprechpartner und die finanzieren einmal auch Bewerbertrainings, wenn man sich unsicher fühlt. Also da kriegen sie ganz viel Unterstützung auch in Form von Kursen, die sie nutzen können.
0: Ja, super Angebot. Ja. Cool. Ja, vielen gut, Dank gut. Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Wir hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt und euch diese Bewerbungstipps weitergeholfen haben. Leider sind wir mit dieser Folge auch schon beim Ende von dieser Podcast-Reihe über das Praxissemester anklangt. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick in unser Studium der sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule am Standort Reutlingen und gerade insbesondere in das Praxissemester bekommen. Nächstes Mal geht es weiter mit einer neuen Reihe und zwar berufliche Perspektiven nach dem Studium. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr unseren Podcast angehört habt und wünschen euch weiterhin alles Gute. Ciao!